0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Heimtier-Podcast. Hallo Gabi. Hallo Stefan. Und heute geht's in ganz große Dimensionen, kann man so sagen. Ne? Unsere Themenwelt lautet große Rassen. Ähm, ja, jetzt haben natürlich große äh, große Tiere nicht nur ein großes Herz äh, oder äh, wie auch immer große Dimensionen, sondern es gibt so viele unterschiedliche Dinge, an die man dann denken muss, ähm, also nicht jeder ist, glaube ich, dafür gemacht, eine große Katze oder einen großen Hund zu beherbergen, weil einfach die Voraussetzungen dafür erstmal da sein müssen. Ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, die großen Rassen, äh, egal ob Hund oder Katze, sind natürlich zum einen, faszinieren die uns natürlich irgendwo alle, diese imposante Erscheinung. Aber wie gesagt, was du gerade schon sagst, die brauchen eben auch das entsprechende Platzangebot und das muss einfach gewährleistet sein, äh, damit man den Tieren einfach auch da die artgerechte Haltung bieten kann.
0: Also entweder dann eben äh, auch bei großen Katzenrassen der, der eigene Garten oder der gesicherte Balkon und eine ausreichend große Wohnung ähm, sollten es dann mindestens sein, ähm, sonst tut man den Tieren keinen Gefallen. Bei Hunden ist natürlich dann auch der Auslauf wichtig. Aber fangen wir mal vielleicht ähm, bei den Basics an. Ähm, was sind denn so insbesondere die Ansprüche an die Haltung? Also der Platz ist das eine Thema, die finanzielle Situation natürlich auch. Also ich muss halt ein bisschen mehr Geld beraten für Futter und so weiter. Auf jeden
1: Fall, also bevor man sich so ein großes Tier anschafft, sollte man da wirklich gut überlegen und gut auch die Informationen eingeholt haben, denn wie gesagt, neben dem Platzangebot, was wir schon angesprochen haben, ist eben auch der finanzielle Aspekt wirklich äh, sehr zu berücksichtigen, denn Tierarztkosten, das Futter, das entsprechende Zubehör, all das ist einfach teurer, kostet mehr, weil ich einfach äh, größere, Mengen benötige bzw. einen größeren Kratzbaum und das Zubehör in, äh, an sich ist schon eben äh, äh, teurer als das von vielleicht kleineren Haustieren, die man sich anschafft.
0: Nun ist die Größe natürlich manchmal auch ähm, ja liegt im Auge des Betrachters und man man hat eben immer einen unterschiedlichen Eindruck davon, was ist jetzt äh, im Tierreich groß mm, oder äh, oder mittelgroß, wie auch immer, aber ab wann spricht man denn jetzt überhaupt von einem großen Hund?
1: Also Hunde, die wirklich groß sind, sind so ab da spricht man von einer Größe und zwar wird das immer gemessen an der Widerristgröße, das ist von Boden bis Schulterhöhe.
0: Ach so, wie bei den Pferden, ne? Da ist das auch so.
1: Das ist gut möglich. <lacht> Und da, ist, da sagt man so ab zwischen 60 und 70 Zentimeter, ab diesem Bereich gelten Hunde als groß.
0: Okay, gut, aber das ist ja schon mal, schon mal einiges, also 60 bis 70 Zentimeter. Der Rhodesian Ridgeback, der kommt dann eben auf seine ja, bis zu 69, 70 Zentimeter sowas in der Richtung. Ähm, aber es gibt noch, noch größere, ne? Auf
1: jeden Fall. Es gibt den irischen Wolfsund und natürlich, das ist immer gerne genannt, wenn es um die großen Rassen geht, weil, weil der erreicht einfach eine, eine Höhe von bis zu 90 Zentimetern und das ist schon irre. Also ich habe es live gesehen, weil es eine Freundin auch hatte und das ist schon toll.
0: Muss man schon gucken, ne? Wenn man dann äh, beim Abendessen zusammensitzt, hat man auf einmal auf, die, genau, die Schnauze. Des man sitzt Hundes quasi auf, auf Augenhöhe. Genau. Ähm, gut, also muss man auf jeden Fall für gemacht sein und die Voraussetzungen müssen auch vor Ort gegeben sein. Bei den Katzen ähm, gibt es ja da auch wirklich äh, ja fast schon gigantische Exemplare. Was sind denn da so die die größten Rassen, die es gibt?
1: Genau, also bei der Katze vielleicht vorweg ist das äh, was der was den Größenunterschied anbelangt gar nicht so äh, so zu differenzieren, wie das bei Hunden ist. Also äh, zwischen groß und klein beziehungsweise ähm, ist gar nicht so der ganz große Unterschied. Also bei großen Katzen spricht man eigentlich alles, was von Schwanz zu, bis zur Nasenspitze größer als 40 cm ist und äh, das sind dann die großen Katzen und die äh, äh, kleineren darunter, die äh, sind dann eben auch äh, äh, unterhalb zwar der 40 Zentimeter, aber wie gesagt, das, das Verhältnis ist nicht so stark ausgeprägt wie bei, Hund wie bei den Hunden.
0: Und äh, ja, die größten Katzenrassen der Welt, äh, da gibt es dann einerseits auch im Internet immer mal wieder die Videos von den Savanna-Katzen, die dann äh, zum Teil auch von Promis äh, gehalten werden. Ähm, dann gibt es die norwegischen Waldkatzen, die ja auch sehr beeindruckend auf jeden Fall aussehen, aufgrund ihres Fells. Ähm, und äh, dann folgen, glaube ich, schon Maine Coon und Genau, Ragdoll, die sind ne? dann schon
1: wieder etwas kleiner. Und das ist das, was ich eben auch meinte. Also da man, äh, da ist eben dieser Größenunterschied nicht so ganz extrem.
0: Gut, also äh, da muss man schon, äh, ich will nicht sagen auf großem Fuß leben, aber man muss auf jeden Fall dann viel beachten äh, oder etwas mehr beachten, als wenn man sich jetzt eben ein Tier mit in Anführungszeichen normalen äh, Körpermaßen zulegt. Ähm, Hundeernährung und Katzenernährung, das ist bei den großen Rassen ja auch nochmal so ein so ein Ding, so ein Thema aufgrund der Gelenke. Genau, also
1: zum einen ist es natürlich ein Thema, wenn wir uns äh, jetzt sagen wir mal speziell die Wachstumsphase des Hundes einmal betrachten. Der Hund äh, in seiner Wachstumsphase, beziehungsweise bis er es abgeschlossen hat, der große Rassen erreichen das zwischen dem 14. und 18. Lebensmonat. Und die Wachsen in dieser Zeit im Schnitt äh, erreichen die während ihrer Wachstumsphase, beziehungsweise bis das abgeschlossen Geschlossen ist, das 70-fache ihres Geburtsgewichtes. Und das ist schon sehr enorm. Und das heißt halt für Halter dieser großen Rassen, die müssen also wirklich speziell auf die spezifischen Ernährungsbedingungen beziehungsweise die Ernährungsformen achten, damit der Vierbeiner nicht zu schnell wächst. Weil das dann auf Gelenke und Muskulatur sich negativ auswirken kann.
0: Und in der Wachstumsphase muss man dann sicherlich auch noch mal gucken, wenn es um Sport, Spiel, Spaß, Bewegung, wie auch immer geht, dass man da sicherlich auch das junge Tier nicht zu sehr fordert oder überfordert. Ne? Genau,
1: die natürlich wirklich, gerade weil sie jung sind, gerne toben. Und da muss man einfach auch so ein bisschen schauen, dass der Gelenkapparat und die Muskulatur das wirklich äh, ja in langsamen Schritten auch und nicht zu doll und übertrieben äh, da ausgetobt wird. Und von daher eignen sich natürlich dann auch immer andere Spielarten. Also ich, ver ich verweise da gerne auf die Intelligenzspiele, äh, die wirklich jeder Vierbeiner auch letztendlich gerne macht und, äh, äh, und mit der, äh, mit in Zusammenhang mit mit seinen Menschen eh gerne spielt.
0: Gut, also letztendlich gilt jetzt nicht gemäß Churchill No Sports, aber äh, Nein, definitiv, man, nicht. definitiv nicht, damit würde man dem Tier auch keinen Gefallen tun, aber ein bisschen darauf achten, äh, wie gerade so in der Wachstumsphase äh, der Bewegungsapparat gefordert ist, das schadet nicht. Ähm, ja, zur Wahl des richtigen Futters, da gibt es natürlich im Zoofachhandel auch schon längst äh, spezielle Futtermittel und Sorten rund um kleine Hunde, große Hunde, große Katzen, also auch die verschiedenen Anforderungen, die dann eben äh, die Tiere haben, aber gerade bei den großen Rassen, Hunde- und Katzenrassen, da lohnt es sich sicherlich schon, genauer hinzuschauen und auch das passende Produkt für äh, die Rasse beziehungsweise für das jeweilige Gewicht äh, und die Größe äh, zu kaufen.
1: Ne? Ja, das sollte man unbedingt beachten. Und wer sich da unsicher ist, der kann auch wirklich immer die Mitarbeiter in den Fachmärkten fragen. Die sind einfach sehr geschult, kompetent und können hier ausreichend und umfangreich Auskunft geben.
0: Das ist doch perfekt. Ähm, wir haben... Allerdings, um äh, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, auch noch mal mit einer weiteren Expertin gesprochen. Und ähm, wenn nicht die das weiß, wer sonst? Ähm, es geht um Tanja Glebe, das ist eine Züchterin, die norwegische Waldkatzen äh, züchtet. Und äh, da ist sie eben inzwischen äh, ausgewiesene und langjährige Expertin. Und wir hören einfach mal in das Interview mit Tanja Glebe hinein. Ja, schönen guten Tag, Frau Glebe. Schön, dass es geklappt hat. Tanja Glebe, Züchterin der norwegischen Waldkatzen. Und vielleicht können Sie kurz mal, bevor wir dann auf die norwegische Waldkatze an sich eingehen, ein bisschen was über sich selbst erzählen. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie begonnen haben, wirklich zu züchten? Denn, so hatten wir es im Vorgespräch eben auch schon mal kurz erläutert, das ist ja wirklich ein Fulltime-Job, kann man schon sagen.
2: Schönen guten Tag, Herr Schlöter. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm eigentlich wollte ich nie züchten, das war eigentlich nie meine Absicht. Ich bin auf die norwegische Waldkatze gekommen, weil irgendwann mal anstand, irgendwie Katze. Also ich hatte eine Katze gesehen, die fand ich toll, habe dann recherchiert, was es ist. Da kam dann raus, es ist der Mainkohn Und dann bin ich zu meiner ersten Katzenausstellung gefahren und dann halt, wie man das so macht, so von Käfig zu Käfig geguckt und geschaut und irgendwie gefiel mir aber der Norweger besser und dann habe ich mich auf die suche gemacht wo finde ich in wuppertal irgendwo jemand der solche tiere hat und dann bin ich halt dahin gefahren und eigentlich wollte ich ja halt gar keine katze kaufen wie das dann so ist und da war aber auch schon klar niemals eine katze alleine immer zu zweit und dann hatte ich eben halt ein Geschwisterpärchen. Und dann habe ich gesagt, ich fahre erstmal nach Hause und dann überlege ich nochmal. Aber eigentlich war die Entscheidung schon nichts getroffen. Und so bin ich dann zu meinen ersten zwei Katzen, die dann aber auch da hießen Arwen und Aragorn. Und was ich damals auch noch nicht wusste, dass das die Hauptfiguren sind im Herrn der Ringe. Da huscht jetzt gerade eine Katze durch. Das
0: passt zu unserem Thema. Super, sehr schön.
2: Komm her. Komm her, Mophie. Ja, sie will nicht. Und, ähm, ja, und dann war das eben so, dass Arvin und Aragon halt eingezogen sind. Und ähm, da muss ich sagen, das waren damals keine seriösen Züchter in diesem Sinne, sodass ich mich um die Papiere der Tiere, weil zu jedem Tier gehört ja ein Stammbaum, ein Impfausweis, darum habe selber kümmern müssen. Und dadurch habe ich die ersten Kontakte quasi zur Zucht geknüpft aber noch nicht wirklich mit dem Gedanken, auch züchten zu wollen. Und, und wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt 14 Jahre her. Ah, ja. Und ähm, ja, und so hat das dann angefangen. Ich bin dann auch zu meiner ersten Katzenausstellung gefahren, weil ich dann Kontakt hatte, zu der nicht zu der Züchterin dieser Tiere, sondern wo die Elterntiere her waren. Und die hat dann gesagt, geh doch mal zu einer Ausstellung. Und dann bin ich zu meiner ersten Katzenausstellung gefahren. Und dann habe ich gleich alles abgeräumt, was nur abzuräumen <lacht> ging. Und dann standen die Züchter natürlich am Käfig, oh, dann haben sie Babys und, und, und. und dann habe ich gesagt, oh, ich Babys? Niemals. Kommt gar nicht in Frage. Aber irgendwo war das dann doch schon irgendwo so drin. so hm, Vielleicht doch. Ja, und dann kam, wie das Schicksal dann sein soll. Dann starb der Kater schon mit anderthalb Jahren oh. an einer akuten Herzinsuffizienz. Ich habe den damals obduzieren lassen, weil ich es wissen wollte. Und äh, dann kam auch irgendwo raus, dass auch die Katze nicht gesund sein kann. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich die natürlich zum Herzultraschall mitgenommen. Und dann kam dann halt auch, dass ihr Herzchen auch nicht in Ordnung ist. Mhm. Also war dann auch so, das Zucht war dann auch gleich wieder weg, ne? mhm. Weil mit kranken Tieren züchtet man nicht, kämpfe mich nicht in Frage, wollte ich auch nicht. Aber ich hatte immer noch Kontakt zu der Züchterin, wo die Tiere eben halt die Elterntiere her waren und die hat mich dann mal mitgenommen zu einer anderen Züchterin so und dann habe ich da wieder einen Kater gekauft Ach. nachdem der Kater ja dann verstorben mhm. war und dann habe ich von ihr dann damals dann noch eine Katze dazu gekauft so und dann habe ich danach nein so was mir dann gefallen hat dann doch wieder Norweger gekauft und habe dann 2007 meinen ersten beziehungsweise meine ersten zwei Würfe dann gemacht und macht man dann natürlich als Züchter nur in einem Verband seriös mit Papieren gemeldet. Ähm, die Würfe muss man ja anmelden. Dann wird auch kontrolliert, ob das stimmt mit den Eltern, ob das farblich zusammenpasst. Und dann hat man eben halt auch Papiere für diese Tiere. Ja, und so hat das halt 2007 dann irgendwann angefangen, das Ganze. Ist und jetzt inzwischen
0: auch schon eine längere das, Zeit.
2: Ja, und mittlerweile ist man halt so lange dabei, macht das so lange, hat so viel erlebt. Ähm, ja, ja. Da steckt man drin, die Tiere sind mehr geworden, ähm, eben halt auch, weil mittlerweile viele Kastraten hier bei mir im Bude leben, äh, die ich dann entweder nicht mehr abgebe, weil sie vielleicht auch nicht mehr gesund sind. Und... Ja, und so wächst dann eben halt so ein Rudel ja. an Norwegen. Ja. Sie
0: haben ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, was Sie eigentlich besonders fasziniert hat. Aber vielleicht können Sie nochmal ja, zusammenfassen, was ist eigentlich so das Besondere an der norwegischen Waldkatze? Mhm. Wir haben eben schon mal kurz vor dem äh, Gespräch gesagt, das ist die zweitgrößte Katzenrasse äh, der Welt. Ähm, ist es dann die imposante Größe? Ist es eben äh, die Erscheinung? Was macht eigentlich äh, die Faszination aus, die viele Menschen dann eben auch der norwegischen Waldkatze gegenüber haben?
2: Ja, gern. Also zum einen ist der Norweger, wie gesagt, sehr groß. Er ist sehr imposant. Ähm, dann macht es aber auch seinen Charakter. Also er ist sehr, sehr, sehr menschbezogen. Ähm, das ist ganz toll. Viele machen das ja auch, dass sie ihm zum Beispiel an die Leine nehmen und mit ihr spazieren gehen. Das kann man auch nicht mit jeder Katze halt machen. Ähm, es ist auch sehr viel, wie gesagt, die Größe, ne? weil man hat da wirklich was im Arm. Man hat da was zum Knuddeln im Arm, sage ich jetzt mal einfach so. Ähm, und es ist alter Charakter. Ne? Dieses wahnsinnige, freundliche, neugierige Wesen dieser Tiere. Und ähm, auch für Kinder ganz toll. Ähm, ne? Die können den auch mal ins Fell greifen, ohne dass die gleich Katzen schlagen oder beißen. Und das macht sie einfach aus, auch wenn sie jetzt, weiß ich nicht, medizinisch versorgt werden müsste. Ähm, die nimmt einem das nicht übel. Ja, das ist schon Katzen mal
0: gut. Also auch wenn es die gibt bei der Impfung, das ist kein Problem ja, dann.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja. Also Meine sind zum Beispiel ganz brav. Ne? Der Tier, meine Tierärztin freut sich immer, wenn ich komme, weil dann hat sie endlich meine Katze, wo sie keine Bärenhandschuhe anziehen muss, sondern kann sie auf den Tisch setzen. Und kann machen, selbst das Blut abnehmen ohne Probleme.
0: Ja, ja super. Und letztendlich, Sie haben auch schon gesagt, letztendlich ist dann die norwegische Waldkatze eben wirklich auch ähm, ja sehr gesellig, auch, auch Kindern ja. gegenüber. Was ja. muss ich denn ansonsten beachten, äh, wenn ich dann mir verschiedene Katzenrassen auch mal vor Augen geführt habe und ich mich dafür entschieden habe, schon mehr oder weniger zumindest, mhm. was sollte ich mitbringen? Auch vielleicht von den Voraussetzungen zu Hause her, welches Umfeld ist da besonders geeignet und wie mache ich das Umfeld auch entsprechend bereit für eine norwegische Waldkatze?
2: Also da der Norweger ja locker zwei Meter aus den Hinterbeinen springen kann, <lacht> ist, es immer, ist es immer ganz gut, einen vernünftigen, gescheiten Kratzbaum zu haben. Ne, damit einfach die Möbel ganz bleiben und er auch wirklich sich in voller Größe dranhängen kann an den Kratzbaum zum Krallen schärfen. Ähm, dadurch, dass er sehr gesellig ist, niemals Einzelkatze, immer Zweitkatze, immer zu zweit. Und ähm, ja, gut, wenn die klein sind, spielen die gerne. Also viel Spielzeug muss her, wenn die älter sind, halt nicht mehr. Ähm, gut, äh, ein, sagen wir mal, ein vernetzter Balkon ist natürlich toll, wenn es den gibt. Man kann sie aber auch, habe ich schon erzählt, an die Leine gewöhnen. Mit, wenn sie klein sind, direkt ans Geschirr, kann man durchaus machen, ist kein Problem. Ja, und was ich halt wichtig finde, ist halt niemals alleine. Das kann ich nicht oft genug sagen, weil ganz viele immer anfragen, ja, eine, wo ich immer sagen muss, nein. Ne? Und dann heißt es immer, ja, aber die Katze lebt doch alleine. Nein, die Katze lebt nicht alleine. Die Katze ist ein Einzeljäger, aber sie ist ein sehr soziales Wesen und lebt im Rudel.
0: Also das ist schon mal wichtig. Würden Sie sagen, es gibt, wenn man jetzt sagt, ich entscheide mich dann für, für ein Pärchen. Ähm, Gibt es da bestimmte Mindestvoraussetzungen? Weil es bringt sicherlich nichts, wenn ich in einer kleinen Single-Einzimmerwohnung wohne und äh, keinen Balkon habe und dann sage, jetzt will ich auch noch zwei norwegische Waldkatzen hier haben. Also bestimmte Voraussetzungen sollte man noch dann sicher schon mitbringen, dass man eine bestimmte Größe der Wohnung oder des Hauses hat.
2: Naja, also sagen wir mal, zehn Quadratmeter für zwei Norweger wäre schon arg, arg. Ne? So, und das würde ich bestimmt, da würde ich sagen, nee, also das funktioniert nicht. Ähm, ich kann aber jetzt gar nicht sagen, wie groß die Wohnung sein soll, weil es kommt ja darauf an, wie kann ich die Tiere beschäftigen. Ne? Wenn ich also äh, schöne Klettermöglichkeiten habe, da die Abwechslung habe, auch verschiedene Etagen vielleicht im kratzbaum. Ähm, dann ist der Norweger schon glücklich. Habe ich ein Fenster, ein großes, wo er rausgucken kann? Habe ich die Möglichkeit, vielleicht ein Fenster aufzumachen und das sicher zu machen? Gibt es ja heute mit mit äh, verschiedenen Möglichkeiten. Ist auch das in Ordnung? Ähm, ich werde ganz oft gefragt, ja, muss ich denn einen Balkon haben? Ähm, nein, ich habe ganz viele auch Tiere vermittelt, wo es halt nicht ist, aber dementsprechend sind dann vielleicht auch verschiedene Zimmer, ne, auch wo die Tiere sich zurückziehen können und eben halt Kletter- und Kratzmöglichkeiten. Das finde ich wichtig dann für den Norweger.
0: Also wirklich äh, eine gezielte und äh, eine schöne Auslastung, die soll es natürlich auch ja. geben. Gerade am Anfang muss ich mich sicherlich auch spieltechnisch noch ein bisschen mehr beschäftigen, ja. aber letztendlich ja. beschäftigen sich die beiden natürlich dann auch ja. äh, mit ihren Spielsachen auch so schon mal. Ne? Und, äh, pfeffern ja, mit
2: einigen miteinander dann. Ja. Ne? Und das ist eben halt dieser soziale Kontakt, dieses gegenseitige Putzen, ähm, sich, sich jagen äh, und äh, Kräfte messen. Das ist eben halt das, was die brauchen dann auch zu zweit.
0: Ja, ähm, Sie haben eben auch schon äh, viel darüber erzählt, über Ihre eigenen Erfahrungen als Züchterin. Sie haben aber auch jetzt am Rande mal erwähnt, ähm, dass, wenn ich dann die Tiere vermittle. Ähm, Gibt es da ähm, auch bestimmte Voraussetzungen? Also Sie schauen sich dann schon, diejenigen, die dann sagen, ja, ich hätte gern ähm, Eben zwei, zwei äh, Tiere. Schauen die, sie, sie sich die dann auch etwas genauer an, die äh, Menschen, die sich dafür interessieren? Ähm, und wie, wie ist so der Ablauf?
2: Ne, meistens ist es ja so, die Leute rufen an, haben das irgendwo gelesen, dass es Welpen gibt. Und äh, die kommen dann her. Und ich finde es ganz wichtig, vor allen Dingen, dass auch die Leute dann ganz viel fragen. Ich finde, es muss so sein, dass sie dem Züchter Löcher in den Bauch fragen dürfen. <lacht> Das finde ich wichtig und das muss schon sein. Und dann merkt man ja schon so, ja stimmt die Chemie, kommt man miteinander klar. Ähm, dann die Leute erzählen dann auch, wie sie wohnen und äh, vielleicht ist ja auch schon eine Katze da oder ist ne, einer verstorben, da soll wieder jemand zu oder es sind halt doch, wo ganz neu zwei einziehen. Ähm, ich lasse die Leute immer viel erzählen, ne, wie sie wohnen, wie sie leben. Und dann mache ich es auch so, dass wenn ich es kann, ich immer meine Tiere in ihr neues Zuhause bringe.
0: Mhm.
2: Ne, um dann halt auch zu gucken, wie ist das, stimmt das alles so und wie gehen die Leute damit um und so weiter. Ähm, es ist immer schwierig und ich habe die Erfahrung gemacht und auch meine Züchterkollegen, die das jetzt schon länger machen, je länger man das macht, ähm, umso mehr schaut man. Es ist einfach so, ich, ich kann das nicht erklären und dann, wenn man so das selber für sich, das Bauchgefühl hat, und das passt nicht, dann lässt man das auch. Und ja sagt, Gut, das hat jetzt nicht gepasst, kommt kommt jemand anders, wo es besser passt. Aber das
0: ist ja auch ja, vernünftig und verantwortungsvoll. Mhm. Ähm, aber letztendlich, ich habe eben äh, auch mal so ein bisschen gegoogelt und äh, wenn man ihren Namen googelt, dann kommt man ja sehr schnell auch auf ihre Seite und da haben sie ja regelmäßig auch ähm, Neuigkeiten, also auch sobald ein neuer Wurf da ist, dann mhm. können Interessentinnen Interessenten auf sie zukommen und dann sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm.
2: Ja, genau, genau,
0: Ja, sehr gut. Also
2: es geht erstmal viel über Telefon, ne? Man spricht ein bisschen hm. miteinander oder ich kriege eine E-Mail, Interesse, dann sage ich, ja, rufen Sie mich, weil E-Mail schreiben, ne? Stimme hören, sprechen, da kann man viel mehr erfahren. So, und dann kann man sagen, so, wenn das passt, und wenn Sie Lust haben und Zeit haben, ich habe gerade Würfe, kommen Sie so vorbei, gucken Sie sich das an, gefällt Ihnen das, passt Ihnen das, so wie die Tiere aufwachsen, ne? so mein Umfeld, wie die Tiere leben, wie ich damit umgehe. Und dann sieht man halt weiter.
0: Sehr gut. Und wenn die Chemie stimmt zwischen sowohl Ihnen als auch den neuen Besitzerinnen, aber auch in Bezug ja. auf natürlich die die Tiere, die dann ja zu vermitteln sind oder die es dann eben die in eine neue Familie kommen, dann dann steht dem nichts im Wege. Gibt es vielleicht abschließend noch Ihrerseits äh, ein paar Tipps, wenn ich dann mich schon für eine so große Rasse entscheide, ähm, muss ich, abgesehen jetzt von, von den Kratzbäumen, die entsprechend dimensioniert sein müssen und vom Spielzeug, muss ich sonst vielleicht irgendwas beachten, weil ich denke, gerade so Fellpflege ist natürlich auch ein wichtiges
2: Thema, ne? Ja, ja, eigentlich ist der Norweger mit der Fellpflege gar nicht so heikel. Hm. Ähm, zum Fellwechsel, Sommer, Winter, Winter, Sommer, da hat er natürlich besonders und da tut man ihm auch Gutes, wenn man ihn kämmt, weil so viel Haare raus, selber putzen kann er gar nicht, die dann rauskommen. Ähm, da ist schon eine Hilfe, wenn man dann kämmt. Ähm, sicherlich ist es wichtig, wenn ich dann zum Tierarzt muss, auch eine gescheite Transportbox zu haben. Es fällt mir nämlich immer wieder auf, dass diese großen Katzen in viel zu kleine Boxen gestopft werden, was ich ganz schrecklich finde. Das, finde ich, ist auch wichtig, darauf zu achten, zu denken, also ich muss da in größeren Dimensionen denken. Futter ist, finde ich, auch wichtig, dass man eine ausgewogene Ernährung macht, ich muss sagen, ich als Züchter, ich fütter querbeet. Ich, ich sage mal so locker von McDonalds bis ganz qualitativ hochwertig ist alles drin, kann man alles machen. Man muss eben halt nur diese dieses Verhältnis immer beibehalten. Ja. Und wer dann lieber gerne roh füttert, kann auch das gerne tun. Ähm, aber es sollte schon ein vernünftiges Futter sein, weil es ist einmal für für das ganze Tier, für das ganze Immunsystem, für, für das ganze Fell und vor allen Dingen für das ganze Leben halt ganz wichtig.
0: Ja, wunderbar. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Frau Glebe, herzlichen Dank. Wenn ähm, jetzt unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen noch Interesse haben, können die ähm, sie wo im Internet erreichen? Vielleicht können sie noch kurz ihre Website nennen.
2: Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert. Das ist www kerin amrots nfode oder Sie gehen einfach über meinen Namen. Ich denke mir, das ist einfacher. Tanja Glebe und norwegische Waldkatzen, vielleicht noch Wuppertal dabei. Ich glaube, dann bin ich einfacher zu finden, als jetzt mit diesem Website-Namen. Das
0: stimmt. Also ich habe sie sofort über die Google-Suche erwischt. Also ja, kein Problem. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen schönen dann. Tag nach Wuppertal. Bis dahin. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Ich finde es nochmal ganz spannend, was Tanja Glewe uns da äh, Interessantes erzählt hat, aus ihrer Praxis heraus als Züchterin und sie hat ja da wirklich inzwischen ein äh, ziemliches Know-how aufgebaut. Ähm, insgesamt zusammenfassen kann man äh, nochmal sagen, ähm, man sollte, wenn man sich da ein Tier zulegt, was doch etwas größere Ausmaße hat, vorher in Ruhe überlegen, kann ich das eben entsprechend artgerecht halten? Ähm, dann die Voraussetzungen dafür genau. schaffen? Ist
1: der Platz da? Habe ja. ich die finanziellen Mittel? Also das sind natürlich ganz wichtige Grundvoraussetzungen, die äh, große Rassen eben auch, äh, die zur Haltung von großen Rassen erforderliche.
0: Also soll jetzt keinem von euch Angst machen oder ihn abhalten äh, oder sie. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch ein bisschen äh, ja, mehr darüber nachdenken, vielleicht welche Voraussetzungen ich schaffen muss. Ja, und so ein, so ein Hundekörbchen wird dann schnell zum Hundekorb und der kleine Kratzbaum ist dann plötzlich auch etwas größer dimensioniert. In jedem um Fall, der geht dann
1: ist. gerne bis zur Decke und muss auch entsprechend befestigt werden.
0: Ui, okay, also ich lasse gerade so mal meine heimische Wohnung vor meinem geistigen Auge passieren und denke, na, das würde schwierig werden. Und ein Thema oder einen Hinweis zum Thema Tierschutz haben wir noch für euch und zwar geht es um das Projekt Goodie Friends, das von Zookauf mit unterstützt wird. Und über jeden Einkauf, der über www.goodyfriends.de getätigt wird, geht automatisch eine Spende an den Tierschutz. Somit könnt ihr dann eben auch dabei mithelfen, örtliche Tierheime zu fördern und zu unterstützen. Und Zookauf und Goodie Friends spenden eben regelmäßig palettenweise Futtermittel und Bedarfsartikel an Tierheime in der näheren Umgebung der zookauf Also gerne einfach mal informieren und gerne natürlich auch mithelfen. Ähm, ja, Gabi, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, heute wieder die aktuelle Ausgabe des Heimtier-Podcasts mit dir zu machen. Ich hoffe, ihr habt auch einiges mitgenommen. Und ähm, ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Reinhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>